Čau, ahoj. Tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, abys mezi nás mohl patřit. A tohle je dnešní message. Ahojte, doufám, že se máte dobře, že jste dobře usazení, a protože teď se vrhneme do božího slova. Takže doufám, že máte po ruce Bible, kdo ne, rychle pro ně. A já se mezi ním představím, kdo mě náhodou nezná. Já jsem Klára, jsem pastorem Klikostelu po boku mého drahého muže Toma. A já budu dneska pokračovat v sérii neviditelné, kterou tento měsíc máme. A bavíme se o tom, že kolem nás je duchovní svět, který je stejně skutečný jako ten hmotný, ve kterém my normálně žijeme. A je to svět, v kterém probíhá válka, v kterém probíhá boj. A to je něco, o čem dneska budeme mluvit. A co to, jak to souvisí se mnou, s náma? A na, na nás každý den dolehají všelijaké události, které my častokrát považujeme za, za náhodné. Prostě je to náhoda. Jsou to věci jako rozbilo se mi auto, tam někoho zabili, můj rodiče se rozvádí, můj vztah krachuje, můj kamarád spadl do drog nebo do jiné závislosti. A vidím zbory, které jsou na pokraji rozkladu, rozpadu. A vidím kolem sebe křesťany, kteří jsou v hlubokých depresích a přemýšlí nad sebevraždou. Co když a tady zatím stojí něco víc, než jen nějaké náhodné události? Co když jsme pod útokem nepřítele? Mění to nějak tvůj pohled tady na to všechno, na, na tu věc? Když se s někým hádáš a když ti někdo ubližuje, když někomu nadáváš, něco se děje špatného, něčemu přihlížíš, kde hledáš nepřítele? A jakou strategii vůči němu máš? Um, jo, jak už jsem říkala, dneska se chci s vámi bavit o duchovním boji. A mám z toho radost, je mi to dost blízké, ale není to o tom, že já bych teď přesně věděla, jak to přesně funguje a co všechno máme přesně a jak dělat, ale mám to na srdci, protože je to, je to velmi důležité se tady o těchto věcech bavit, abychom opravdu věděli, jak pevně stát tady v tomhle. A tento rok se bavíme o tom, jak, jak pevně stát. A, a tady toto je obrovsky důležitá oblast našeho života. A, tak pojďme se, pojďme se podívat do Bible. To je takový opravdu ten nejlepší zdroj, a, kde zjistit, o co vlastně jde. Takže kdo to chce se mnou sledovat, a, nalistujte si efeským, a budeme v šesté kapitole a budeme se pohybovat od 10. do 18. verše. Tak... A, Dovolte, já to přečtu. <laughs> a tak, bratři, svou sílu hledejte u pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlí postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotově služby Evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. 
přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo boží. V každý čas se v duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. I za mne, i za vás. <laughs> a já jsem or jak živá měla ráda takové ty hrdinské příběhy, různé legendy, prostě cokoliv jde s tohem žilo, takovým opravdu tím, tím bojem, tím hrdinstvím. A, takže mě už i v besídce v nedělní škole velmi bavila tady tahle pasáž z Bible a to, jak jsme si prostě s ostatními dětmi kreslili ty, ty bojovníčky a teď jsme oblékali do té zbroje a, a tak, no. Ale já myslím, že každý jste to v něčem zažili, že si říkáte, tady tohle přece já vím, to znám, tohle úplně prostě vím. Ale přesto přijde nějaká chvíle, kdy, kdy jako kdybyste na to zapomněli. A mně se to stalo trošičku tady vlastně s touhle, s touhle pasáží. Samozřejmě od toho dětského věku, kdy, kdy jsme si hráli jenom na bojovničky, a jsem postupně dospěla k tomu opravdově rozumět tady tomu, a tady tomu textu a, a co to znamená v praxi. Oblect plnou boží zbroj a co to znamená. A pak taky v mém životě přišla chvíle, kdy, jak už jsem říkala, se stalo takové to, tyhož, já to vím, já to vím, jak jsem na to mohla zapomenout. A, tak bych vám chtěla jenom úplně uh, ve zkratce uh, říct o mém dosa, dá se říct i nedávném uh, duchovním boji. Um, v době, kdy jsem čekala Emilku, uh, tak to vůbec nebyl lehký čas. Pro mě byl takový těžký rok, uh, mlely se různé věci, ale každopádně potom, jak se Emilka narodila, tak se to hemžilo všelijakými takovými změnami. A já úplně nejsem ten typ člověka, který se dokáže rychle a dobře adaptovat na změny. A takže to v tom hrálo velkou roli. A každopádně Emilka se narodila a to byla životní změna. A možná se může zdát, že člověk už to jedno dítě má, tak už přece to je jako jasné, ne? už se ví, o co jde. Ale ono s tím, druh- s tím dalším a dalším třeba a je to zase úplně, úplně o něčem jiném. Takže to byla životní změna. A do toho v tom samém období jsme končili Tensing a Fusion, a což bylo pro mě velmi, velmi těžké. Bylo to pro mě hodně bolestivé, protože to byl obrovský kus života mého, s kterým jsem se nějakým způsobem musela loučit. A bylo v tom moc emocí a moc otazníku do budoucnosti. A taky v tu samou dobu jsme řešili spoustu věcí pro klikostel, spoustu věcí, se, na nich se pracovalo, aby, aby se pohnuli dopředu aby, a k lepšímu samozřejmě, což bylo velmi důležité. A, ale bylo to dost najednou a, a já jsem byla vždycky zvyklá prostě dělat, dělat a že za mnou jde vidět nějaká práce. A teď prostě s tím mrňousem, s tím miminem novorozeným to úplně nešlo. A, Nemohla jsem, už nebyl ten cink, nemohla jsem se kde vyblbnout, nemohla jsem dělat tohle. A nemohla jsem dělat spoustu věcí doma a nemohla jsem různě chodit. A, a i na klikostelu jsem, jsem většinu času vlastně musela jenom někde stát v koutě s tím miminem, a, aby třeba nebu, nebrečelo, nerušilo a podobně, že? A v tom, když připočtete všechny možné normální věci, jako únavu a tak dále, tak, a, tak to potom vytvořilo takový ten klín a, do té hlavy. A samozřejmě, že, že se tam vytvořil ten prostor pro takové ty myšlenky. No tak co s tebou? No, tak už si prostě jenom ta matka, tak všichni tak přece na tebe už nahlížejí. 
někdo už o tebe nic nepotřebuje, protože ty nic nemůžeš dělat. Tak co? Ty už tady prostě, co bys tu dělala? Ty už tady nemáš místo, nemáš tady prostor. A, a tak dále, a tak dál. A není to o tom, že bych hned v tu vteřinu, kdy mi tyhle myšlenky běžely hlavou, si řekla, je, no to je pravda, je vanečky, já jsem takový chudák. Ale samozřejmě, jak ten čas plyne a, a tohle to, a, a člověk to přehlíží a pracuje to dál, tak, tak rostla frustrace z toho, že opravdu jsem začínala vlastně dovolovat té, té lži, aby, aby nějakým způsobem ovlivňovala můj život. A že, že, že jsem k ničemu. Že mě, mě, že mě nikdo nepotřebuje. A zvlášť v, prostě v mé milované církvi. A, a to nebylo vůbec příjemné samozřejmě. A Tom pracoval na spousty věcech. Byl na tomhle týmu, tamto týmu. A já tam nikdy nemohla být. Takže spoustu věcí mě mělo. A ve mně, to, ve mně to vyvolávalo, dá se říct, v podstatě žárlivost na, na, na klikostel, na, na ten čas, který, který, mi tom, který mi tom nedává v tu chvíli. A to všechno se tak kumulovalo, um, takže ta moje frustrace rostla. No a pak samozřejmě, jako to se vždycky dalo chvilku přežít, ale takový tisky, jak to, jak to, to znáte, jak to ve vás tak prostě bouří, bouří, pak přijde ta chvíle, kdy to prostě všechno vybuchne. No a tady ty chvilky vždycky přišly v ten úplně nejskvělejší čas, když jsme zrovna právě třeba odcházeli na kostel. A úplně ideálně ještě, když to měl slovo ten den, tak co je, co je nejlepší pro to, aby se mohl soustředit, než vztekající se napruzená ženská, že? A zvlášť jeho ženská. No a co je, co je nejlepší pro děti, než, než prostě nešťastná matka? A hrůzné bylo to, že, že tady tohle to všechno, jak to ve mně bublalo, že jo? A člověk pak říká zpětně, to je neskutečné, jaký hnus v podstatě a jsem byla schopna do téhle vypustit. Ta jedna velká sebelítost, jak já jsem vlastně chudák. A pak to vyplavuje na, na, na povrch další věci. Říkám, krásně, že já jsem vlastně sobec, ale hrozný. A no, byl to maras. A já jsem v tomhle všem, v té hrozné únavě a v tom všem, jsem zapomněla, co se vlastně kolem děje. To, že kolem mě neustále probíhá jeden velký duchovní boj. A že já jsem uprostřed toho a vlastně stojím, jak kdyby v té křížové palbě. Takže jak, jak ten duchovní boj vlastně ustát? Jak v, něm, jak v něm být a přežít a zvítězit? Jakou strategii zvolit? Jak obstát duchovní boj? Když nad tím popřemýšlíme, tak úplně logicky v podstatě, když stojíme prostřed boje, tak v první řadě logicky potřebujeme vědět, proti komu stojíme. Kdo je náš nepřítel. Pojďme se na to podívat zpátky do toho naše úryvku. Um, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Satan. Ďábel. Přišel, aby krádl, zabíjel a ničil. A on bude ničit cokoliv, co ti Bůh dal. Bude útočit na cokoliv, co může. Na, na tvou mysl, na tvé zdraví, na tvé vztahy, na tvé manželství, na tvé přátelství, na tvé děti, na tvé finance, na tvůj charakter. 
na cokoliv. A je dobré, velmi dobré ho nepodceňovat. Já vím, že v těch našich pohádkách je často vykreslovan jako takový hlupáček, kterému my se můžeme zasmát, že to s ním vždycky dopadne nějak prostě směšně. Ale takhle to vůbec není. On zdaleka není hlupákem a je mnohem chytřejší než my. Je to otec lži a mistr klamu. A tohle je jeho největší strategie. Lež. On lže o tom, kdo je. On samozřejmě nepřijde v té svoji pravé, krásné podobě, a, protože k čemu by mu to bylo, kdybychom se ho děsili a tím pádem bychom mu nechtěli být poblíž. Ale on je chytrý. A nepřichází ve své pravé podobě. Vždycky klame. A on nepřichází, aby vyděsil. Nebezpečné je, že on přichází, aby ukonejšil. Aby povzbudil a aby poradil. Hrůzné je to, jak je to, jak je to jednoduché na té hraně. Taky lže o tom, kým je Bůh. Tam, kde Bůh dává jasně tečku na konci věty, tak tam ďábel dává otazník. Úplně takovým klasickým příkladem téhle lži, která je prostě úplně běžně všude kolem nás, je takovéto. No však, však ti ty najdi si svou vlastní cestu k Bohu a nějak si ji vytvoř a vydobí si to sám a k Bohu vede tolik cest. Keci, takhle to není. Ježíš jasně říká, já jsem ta cesta, tečka. Takhle to je. Ale ďábel využívá toho, že je mistr lží a klamu. A dává ti tam ten otazník, když se ti to zrovna hodí a nemáš třeba úplně nejjednodušší období s pánem Bohem. A tak přesně v tuhle chvilku přijde a řekne ti, já tak tak si najdi jinou cestu, která ti bude příjemnější, jednodušší, bude pro tebe srozumitelnější. A ty se cítíš povzbuzený. A dobře. Ale je to lež. Jeho strategií je dávat lidem to, co chtějí, ale zajistit, že nakonec dostanou to, co sám chce, aby měli. Takže tohle je náš nepřítel. Vůbec není radno ho podceňovat. Takže co dál? Vím, proti komu stojím. No tak teď potřebuju nějak obsát v tom boji, potřebuju se něčím vyzbrojit. Takže pojďme se podívat dál, když se podíváme na 13. až 17. verš. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou a tak dále a tak dále. A úplně, úplně ten úryvě začíná tím... Um, Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Takže abychom vůbec mohli odolávat a, a stát proti, proti jeho útokům a vítězit, tak si máme oblect plnou boží zbroj, celou, celou, nejenom část, která se nám zrovna hodí k dnešnímu outfitu, ale celou boží zbroj. A ono to všechno, tady když to čteme, tak to zase zní tak jak to říct, tak pásnicky, tak biblicky. Ale tak pojďme se na to podívat trošku, co, co si vlastně pod tím představit. Pás pravdy. Máme se opásat pravdou. A tohle je úžasná věc. A někdy to samozřejmě není jednoduché, ale je to velmi důležité. Když budeme žít v pravdě, když budeme věci uvádět do, do pravého světla a do pravdy, tak tím velmi znemožníme nebo omezíme a to, jak ďábel působí. Protože je to, je to král lži. A když my budeme žít v pravdě a budeme opravdu s pravdou pracovat všechno, uvádět do pravdy a na pravou míru, tak mu velmi omezíme jeho působení. Pancíř spravedlnosti. Co si pod tím představit? Um, 
my, každý z nás, který jsme odevzali život Ježíši Kristu, tak právě díky němu, díky jeho oběti na kříži a díky tím, že všechny naše hříchy smil svou krví, tak my sdílíme jeho spravedlnost, máme jeho spravedlnost, jsme spravedliví. A v Jakubovi 5.16 se píše, velkou moc má modlitba spravedlivého. A ještě předtím je, vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se za druhé, abyste byli uzdraveni. A to je to, co my máme, to je to, co my máme dělat, abychom ochraňovali tu svoji spravedlnost. Pokud jsem něco podělala, pokud vím, že jsem něco provedla špatně, tak samozřejmě to nejhorší, co můžu udělat, je to nějak jako přecházet, říct, bože, počkej, tak já to, já to vyřeším někdy za chvíli a nechám to hnít a hnít. Ale tady toto říká jasně, vyznávejme své hříchy. A nejlépe třeba jedni před druhými. A protože když, a to není jenom tak na okrasu, když já svůj nějaký hřích, něco, co potřebuju, potřebuju s Pánem Bohem pořešit, vyznám ještě před někým dalším, a tak ten tak krom toho, že ten člověk mě může v tom podpořit, pozbuzovat, modlit se se mnou a za mě, tak, tak působí jako takový svědek do toho duchovního světa, že, že ten hřích a, jsem, jsem vyznala a už víc neovládám můj život. A, takže tady toto, a, ten pancíř spravedlnosti je úžasný v tom, že můžete k sobě povolat další bojeschopný, bojeschopný lid. A, Další lidi, kteří, kteří jsou plní víry, kteří znají Boží slovo a umí bojovat. Kteří se můžou modlit s váma a bojovat v tomhle duchovním boji, který vy zrovna třeba máte. A tyhle lidi nemusíte hledat tady za kazatelským stolkem nebo za, za mikrofony, ale můžete se rozhlednout kolem sebe. Co tam máme dál? Obutík pohotové služby Evangeliu pokoje. Tak to je jasné, Ježíš všechny nás vyzývá k tomu, děte do celého světa, kažte evangelium a tak dále. A to znamená, um, buďme kdykoliv připraveni, když se nás někdo zeptá, tyjo, tak čemu věříš, nebo v čem teda ty máš tu naději, tak mu odpovědět smysluplně, opravdové, dobré evangelium. A, a říkat mu tu dobrou zprávu a tím mu přinášet pokoj. A to je taky důležitou součástí duchovního boje. Štít víry. A v první Janově 5.4 se píše, a to vítězství, které přemáhá svět, je naše víra. Bůh nás zmocňuje k duchovnímu boji a, a tato moc se uvolňuje právě skrze víru. Takže štít víry. Přilba spasení. Jak si to představit? My si nic nenarážíme na hlavu, ale jde tady o ochranu prostě toho, co v hlavě máme, o naší mysl. Takže to znamená, že má mysl je u Boha, u jeho hodnot, u toho, co pán Bůh mě učí. A, a taky to znamená to, že vím, kdo jsem, že má identita je v Kristu, že já vím, kdo jsem a má identita je v něm, nikde jinde. A pokud z nějakých stran slyším, no to nejsi ty, ty jsi tamto nebo tohle, tak je to lež. To spas, já vím, že jsem spasená. To znamená, že jsem odevzala svůj život Ježíši a že jsem zachráněna pro věčnost. Že s ním můžu být na věky. A to je něco skvělého. Tady tohle jsou všechno věci, a když se podíváte, kterými my se můžeme bránit. Čím je můžeme utočit? Tady máme ještě poslední věc. Meč ducha. To je k útoku. Meč ducha, což je boží slovo. A to je něco, 
co je, co je opravdu klíčové. A jak už jsem si tím říkala, ďábel nenávidí pravdu. A když je hlásano boží slovo. A toto, a když já znám boží slovo, to je velmi důležité, protože um, uh, ďábel ho taky velmi dobře zná. A umí ho překroutit, umí, ho, umí říct takové ty jenom vytržené věci a polopravdy a podobně. A když já nebudu to boží slovo znát, no, tak jak se potom můžu, můžu bránit nebo říct, takhle to není. A toto je opravdu silná zbraň, kterou já může rozetnout jakoukoliv lež. Víme, proti komu stojíme. Máme možnost té nejúžasnější výzbroje. Tak co je ještě důležité? Ještě jedna je velmi důležitá věc. Když se podíváme úplně na konec toho úryvku. V každý čas se v duchu svaté modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Proč to máme dělat? Tou poslední velmi, velmi důležitou věcí je znát své slabá místa. Znát svá slabá místa, své slabiny. A proto se máme modlit neustále. Co je tvou slabostí? Co to je? Je to to, že se jednoduše rozčílíš, máš problém s hněvem a tím ubližuješ okolí? A máš v životě něco, za co se stydíš? Kde cítíš hambu a neumíš od toho odejít? Je něco čím si někomu ublížil a nevíš, co s tím dál? Je tvou slabinou to, že máš sklony k hypochondrii, jsi příliš líný nebo cokoliv dalšího? Co to je? Ať je to cokoliv, tak věř, že je to, působí to jako volné pole pro, pro, pro ďáblovo působení ve tvém životě. Proto je důležité a poznat, kde, kde je má slabina, kde jsou má slabá místa. V 2. Korinským 12.9 se píše Moje milosti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti. Co to znamená? Moje milosti stačí. Když najdu svoji, svoji slabost, tak není vždy jednoduché jí čelit, samozřejmě. A já jsem si tady napsala takovou věc. Uznej slabost a přijmi v ní milost. Co to znamená? Co mám dělat? Úplně jednoduše. Já si musím uvědomit, kde ta moje slabina je. Co to je? A musím uznat, že, že to je slabina. Samozřejmě nikomu není příjemné, když musí uznat, tyjo, tohle, v tomhle jsem slabá. Tohle je průšvih. Dalším krokem je a, tu mou slabinu a, přinést před Pána Boha do Jeho světla. A prosit to za odpuštění, ať je to cokoliv. A pokud je to něco, kde jsem někomu blížila, potřeba bych se někomu, někomu omluvila, prosila odpuštění, tak to udělej. A pokud potřebuješ odpustit sám sobě, tak to s Boží pomocí udělej. A odevzdej to Pánu Bohu. A, a prohlaš do duchovního světa, že že tahle ta věc už ve tvém životě nemá místo. Už tam prostě nepatří. 
a ty se, jí, ty se jí vzdáváš, ty jí dáváš pryč. A naopak, že přijímáš na tohle místo Boží pokoj a jeho milost. Můžeš prožívat jeho milost. A Pán Bůh se dokáže neuvěřitelně oslavit právě v těchto našich slabostech. A ne vždy to je samozřejmě příjemný proces, ale stojí to za to. Pán Bůh dokáže dělat neuvěřitelné věci. A my často, přestože se bojíme toho procesu projítí, zbavení se té slabosti, máme zaslepené oči a pak nedokážeme vidět, co může přijít v té boží milosti a moci. Uznej slabost a přijmi v ní milost. Já jsem byla příšerně frustrovaná. A bylo to na nic. Diablovi se vlastně dařilo docela, docela dlouho um, mě odstavovat z toho, co, co opravdu bylo mým místem. Já jsem měla stát vedle svého muže jako pastor. Měla jsem vést lidi. A já jsem to nedělala. Protože jsem nechala svůj život ovlivnit jednou hnusnou obrovskou lží. A přišel čas, kdy kdy opravdu už mi z toho bylo zlé a říkala jsem si, já klikostel miluju, já jsem stála u jeho počátku a všechno jsem to budovala a já prostě nedovolím, aby, abych se cítila takhle zlé. To není v pořádku, že já jako boží dítě se v mé vlastní církvi cítím takhle zlé. A díky Bohu nastala chvíle, kdy jsem si všechno mohla s Pánem Bohem vyříkat. Všechno jsem to před něho přednesla. Všechny ty moje slabosti, veškeré moje bolesti, zranění, veškeré ty slabiny, to, jak, jak jsem se furt plácala dokola v té svojí sebelítosti a v té sobeckosti a v tom, jak, jak vlastně, jako vlastně nevím. A pán Bůh, pán Bůh to ze mě sněl. Já jsem ho prosila o odpuštění. Prosila jsem o odpuštění svého muže a prosila jsem o odpuštění své děti. A Mohla jsem prožít něco neskutečného. Pán Bůh mi znovu a znovu v klidu a strpělivosti dával poznat, kým já jsem. Mně chyběla ta přilba spasení. Já ji někde prostě nechala odloženou. A pochybovala jsem o své identitě v Kristu. Kým mě, kým mě udělal. A on mi to připomněl. Pán Bůh mi říkal, ty se držíš zpátky. Ty se držíš zbytečně zpátky. Já jsem tě postavil s autoritou na toto místo. A ty máš vést mé lidi a máš mít vliv do duchovního světa. A tím, že jsem přednesla Pánu Bohu mé slabiny, vyznala je a prosila odpuštění, tak jsem tohle mohla přijmout s obrovským úžasným pokojem a postavit se hrdě na místo, které mi náleží, které mi Pán Bůh dal a kam mě povolal. A znovu a jsem taky potom Pánu Bohu odevzdávala tu lítost, kterou jsem měla nad tím, že tolik času jsem, jsem darovala ďáblu. Chci vás pozbudit. Uznejte své slabosti a přijměte do nich Boží milost. A čekejte na neuvěřitelné věci, které Pán Bůh může ve vašich slabostech dělat. Bože hospodine, já chci žehnat každému Každému, kde jsou částí klikostelů, kdo se na právě dívá. Já tě prosím, abys dal jednu velkou odvahu každému z nás, abychom dokázali hledat a najít a uznávat své slabosti a potom přijímat tvou milost. 
a sledovat to, Bože, jak nás používáš dál. Já žehnám klikostelu, protože já věřím tomu, že to je církev, která, která opravdu toto dokáže. Která zná svého nepřítele, která dokáže se obléct celou boží zvroj, tvou úžasnou, a která dokáže pracovat se svými slabostmi, přednášet před tebe a pak v nich vítězit. Tak já žehnám celé naší komunitě ve jménu Ježíše Krista. Amen. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.